0: Привіт, друзі! З вами журналістка Вікторія Повежук. І сьогодні ми будемо говорити на тему психологія війни. Для цього ми запросили в гості двох психологів. Це Єгора Поплавського, гештальпсихолога та Надію Костенюк, психолого-консультантку в напрямку позитивної психотерапії. Вони працюють у центрі допомоги врятованим, який нещодавно відкрився у місті Чернівці. Вітаю.
1: Добрий день.
0: На вашу думку, розкажіть, для початку, в якому взагалі зараз стані знаходиться наше суспільство?
1: Точно можу сказати вам, що ми зараз знаходимося в кризисі гострому, знаходимося в стані війни, і тут можуть виникати багато відчуттів. Хтось залишився без домівок, без роботи і знаходиться зараз в стані розпачу, хтось навпаки зміг почати нове життя, переїхавши у нове середовище, і піднімає економіку країни. Хтось себе загубив, хтось знайшов, але ми точно переживаємо тяжкі часи. Але разом з цим війна показала нам, що ми є нацією героїв. Ми дуже пишаємось нашими героями, які показали нам, що герої – це не міфи, не персонажі фільмів, а це сини нашої держави, це наші сусіди, наші люди. І я зараз вам кажу не тільки про людей, які перебувають на фронті, це також люди, які продовжують працювати в нашій країні, волонтери, робітники в усіх сферах, хто не дивлячись на ті виклики, які прийшли на нашу долю, продовжують працювати заради нашого суспільства.
0: Ну І всі ці люди в будь-якому випадку, попри те, що вони супергерої, Певний час вони всі вигоряють або трошки емоційно провалюються.
2: Ну, хочу сказати, що зараз дуже багато людей знаходяться в хронічному стресі. І я, на мою думку, це скріш таке емпатичне вигорання. Рік після вторгнення Росії на нашу територію. Це е, зараз. Е, я більше б схилялася до такого терміну, як «втома» від співчуття. Якщо взяти, наприклад, людину, яка фізично себе навантажує кожного дня, вона ж звикає до цього фізичного тонусу. А якщо цій людині дати таку історію щодо емоційного співпереживання, то вона буде блокувати цю інформацію агресією, байдужістю. Ігноруванням, і це норма, це нормально зараз, у цій нормальній ситуації, в стані війни. Кожен зараз в нашій країні проживає війну по-своєму.
0: Я навіть по собі помітила, що коли ну, там, ставиш різні новини, пов'язані з війною, там, читаєш новини, і ти стараєшся все це через себе не пропускати. З одного боку, ти розумієш, що якби, ну, я не можу все це пропускати, бо я згоду з'їду, а з іншого боку, думаєш, блін можливо, я якось зчорствіла там, стала якоюсь там байдужою. І у цей момент, ну, мене він трошечки лякає. Чи не виходить з іншого боку так, що ми просто е, перестаємо пам'ятати про те, що у нас все ще йде війна там, і перестаємо бути, ну, в процеси?
2: Я не думаю, що ми перестаємо пам'ятати. Просто ми втомлюємося від цього інформаційного тиску, від постійного пропускання е, ось цієї м, трагічної інформації, яку ми бачимо. І е, так захищається наша людська психіка, що е, включається ось ця захисна реакція, втома від співчуття. І для того, щоб ось це перебороти, найперше, що, що потрібно, це триматися. Так, але триматися означає бути разом, але водночас сумувати плакати, водночас відчувати собі в першу чергу. Тому що на нас дивляться наші діти. І як ми будемо проживати ці емоції, так вони будуть проживати. Але вже на психосоматичному рівні. Наприклад, якщо взяти ту саму емоцію печалі, то мама, яка не прожила цю емоцію, яка не проплакала її, дитина буде дивитись на маму і буде робити так само. А дитина вона ж не вміє співчувати сама собі. Тому ми, дорослі, маємо навчити себе в першу чергу співчувати самому собі, щоб так само робила дитина. Або по відношенню до дитини навчити, ну ми не можемо зараз так навчити, так. але поспівчувати дитині. Допомогти їй проплакати цей стан тут і тепер. Бо потім це все піде всі ознаки на тіло. І почнуться симптоми, хвороби. Ну, а цього ми ж не хочемо.
1: Ну, так. І насправді іноді треба давати можливість собі бути трошки чертвішим. Тобто тримати холодний розум, пам'ятати, що відбувається. Але якщо дійсно постійно кожну подію пропускати через себе... Користі не іншим, не собі ви не зробите. Тому важливо все ж таки давати собі можливість трошечки відволіктись, трошечки побути черствішим. Собою. Да. Набирати сил, щоб надалі бути продуктивним і допомагати, якщо не оточуємо, то хоча б собі. А там далі спочатку собі, потім набралися сил, допомогли б ближнім. І масштабі... масштабуємо, масштабуємо допомогу, наскільки можу.
0: Ну, от, можете дати, можливо, кілька порад, як людям от на деякий час, можливо, відсторонитися від там, новин, від того, що відбувається, от виключити цей емоційний якийсь момент. І в той же час, як потім зробити, щоб повернутися до якби, порядку денного, і повністю не відгородитися від того, що відбувається в країні, і не робити вигляд, що та, війна – це десь там далеко, це все не тут, хай там воюють, а я отут буду собі в своєму якомусь вакуумі жити.
2: Ну, ми насправді не можемо в такому вакуумі жити, тому що у кожного з нас є частинка от тої війни проживається, і... Я ну, знаю, що у мене особисто, і у мене особисто мій чоловік зараз на війні, і щоб так відгородитися від стану війни, я не можу. Але е- знову ж таки, діти, діти е- я думаю про них, це мій ресурс. І е- як би я хотіла, щоб вони е- проживали оцей стан, не нашкодя своєму здоров'ю. І тому найперше це інформаційний детокс, тобто відгородитися хоча б на день-два від інформації, яка подається військової інформації, що відбувається на окупованих територіях. Це перше. Друге, це є фізичні нагрузки. Під час фізичних нагрузок з крові виділяється гормон кортизол, і стає краще, тобто гормон стресу і стає краще емоційно і фізично. Або ті ж самі довгі прогулянки, не, не акцентувати на тому увагу так погано, знаємо, що важко встати, але себе заставляти кожного дня по тих 5-10 хвилин прогулюватись, е-м, насолоджуватися світом. На дворі ж весна
0: гарна, все цвіте, зелене, багато кольорів. Якщо зараз розглядати в контексті того, що вже минув рік, знову ж таки, от ви працюєте в Центрі допомоги врятованим. Е-е, хто зараз ті люди, які звертаються там до вас по допомогу, з якими проблемами вони зараз до вас звертаються?
1: Це проблеми, зв'язані з адаптацією, це люди, які приїхали з місць, де вони планували жити, де вони не один рік вже, можливо, навіть ну, створили комфортні умови. І зараз треба будувати нові методи, стратегії того, як бути в суспільстві. І Це дійсно важко. До нас повертаються також люди, які зазнали насилля того чи іншого. Також звертаються і місцеві до нас. Це, звісно, хочу нагадати про комплекс провини втілілого. Угу. Тобто це дійсно така розповсюджена проблема, яка виникає не тільки у тих людей, хто зміг а,
2: так, евакуюватися,
1: врятуватися да, від війни, але це також і люди, які знаходяться в тилу, тобто цей комплекс, він нас всіх.
2: Так, і що це таке комплекс цілілого? Це реакції на трагічні події, багато людей змушені були залишити свої домівки через війну і евакуюватися в більш безпечні місця. І Тут я такий посил – мені краще, ніж іншим. І ось люди в цьому комплексі відчувають сором, страх, безпорадність, апатію. І тут ще йде страх за обезпеченість рідних, близьких, які залишилися на окупованих територіях, Чи Людина може думати, що вона недостатньо допомагає державі, військовим, потерпілим. І тому, якщо не пропрацьовувати цей комплекс постійно, то це йде далі, що в психосоматичний рівень. Тут вже йдуть на фізичному рівні головний біль, нудота, проблеми ШКТ. І, як показала практика, не завжди допомагають лікарства. Все слово лікує не гірше.
0: Це в нашій голові, не? Так. А як людина сама може собі допомогти? Ну, не всі ж люди ходять до психологів. І як людина може сама себе переконати, що ну, жити повноцінним життям — це окей, там, що не треба там, собі відмовляти там, в задоволенні, сходити там, в театр там, чи в кіно, чи ну, ще по-перше, кудись? По-перше,
2: потрібно запам'ятати одну таку важливу річ, що ми не винні в тому, що сталося. Ми не нападали на країну. Люди не нападали на країну. Ми не руйнували міста, села. Ось це, в першу чергу, ми не винні. Наше завдання – вижити в стані війни і пам'ятати, що найголовніше, найцінніше – це піклуватися про себе. Це важливо. І, тому що, якщо не піклуючись про себе, не дбати про себе, як ми можемо допомогти рідним, близьким, а потім вже й чужим людям, ну, там, військовим, потерпілим. Далі, спілкування з іншими людьми – це також дуже важливо, тому що тут ми можемо зрозуміти, що ми, ну, ми не одні в цих почуттях, що іншим українкам, українцям так само погано. І от об'єднатися і допомагати одне одному тим самим словом. Ще, проживаючи почуття сорому, провини, і щоб краще от ці почуття, легше прожити, в першу чергу потрібно собі задати таке питання, що реально я можу зробити? Тут і тепер. Не тоді чи потім, а тут і тепер, в теперішньому часі, для того, щоб допомогти іншому в тому самому ну, числі, допомагаючи собі. І скласти план дій. Малесенькі кроки, які йдуть до, можуть вести до виконання намічної цілі, ціль вижити, бути здоровим, допомогти близьким, рідним, тому що всі ми є частиною України, це вже ми робимо великий внесок, що зберігаємо свою сім'ю, допомагаємо військовим, донатимо на, військов, на ЗСУ, допомагаємо потерпілим, і я думаю, що такими кроками надіюся. Надіюся, і дуже вірю, що це е, закінчиться.
1: Якщо і то так підсумувати все, що сказала Надія, прямо по пунктикам. Тобто рекомендації для людини це виділити час для відпочинку, подумати про те, що допомагає підняти настрій, і пережити стрес, це може бути гра з дітьми, як було сказано, прогулянка, розмова з друзями, догляд за рослинами, читання книг чи приготування нового рецепту. Друге це плануйте, плануйте своє життя. Час свого життя ви можете перейматися через безліч через чий. Наприклад, як взаємодіяти з іншими людьми, що там з новинами, але завчасно складіть список завдань, які ви можете на сьогодні зробити, на день або на тиждень і потрохи рухайтесь по цьому плану. Також встановіть межі, менше поганих новин, більше фокусу на своєму житті. І, як сказала Надія, що саме тут і зараз я можу зробити. Не очікуйте від себе забагато. Для всіх це буде період адаптації, коли варто дивитися на ситуацію раціонально. Під час перехідного періоду ви можете контролювати лише певні речі та обставини. Не тисніть на себе, намагаючись повернутися до звичного процесу життя, який був у довоєнний період. Ви людина і робите все можливе, щоб адаптуватися до змін. Будьте до себе ласкаві. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з усім, поділіться своїми переживаннями з колегою, з другом або членом сім'ї. Також рухайтесь. Доведено, що фізична активність, як сказала Надія, це потужний метод боротьби зі стресом і тривогою. Завдяки регулярним фізичним навантаженням ви зможете почуватися себе більш енергійним протягом усього дня, краще спати вночі краще запам'ятовувати події та почуватися більш розслабленим та позитивним. І, врешті решт якщо ви все ж таки самостійно не можете впоратись, ну, зараз дуже багато є кваліфікованих психологів, вони надають свою допомогу безкоштовно, і, звісно, і платні, але є дуже багато організацій, які зараз надають дуже чудових спеціалістів, і тому єдине, що від нас, ну, від вас необхідно, це тільки бажання допомогти собі. Тому звертайтеся якось.
0: Так. І тут ще ну, хотіла таке спитати, от, я дуже часто зараз чую, що ми живемо от в таку дофамінову епоху, коли люди намагаються свій стрес, свої переживання подавити або загодувати, задовольнити якимись такими швидкими емоціями, чи там за рахунок соцмереж, там, чи за рахунок там, лайків там, в інстаграмі, за рахунок там, якихось там смаколиків чи ще чогось такого можете трошки от, пояснити цей момент, як він королюється з тими переживаннями, які ми зараз переживаємо, тавтологія, тавтологія, да. і е, чим можна ось цей дофамін замінити і компенсувати, щоб не впадати в залежність від ну, таких от, швидких речей, там, швидких задоволень, простіше кажучи.
2: Ну, це все індивідуально. І це сама, та сама втомовість співчуття, от, проживаючи трагічній е- Події. і, дивлячись на них, на такі інформаційні ролики щодо війни, нам хочеться не тільки проживати почуття, а й чимось замінити. Чимось веселим, швидким, е- солодким, як то кажуть, для нашої психіки. І це є ось ці самі ролики, які ми бачимо в соцмережі, е- веселі. Е- чи, е- я би сказала, тут кожен проживає по-своєму. Одному легше написати вірша, іншому легше зняти ролики, от показати там такі смішні е- ситуації, в яких вони були, і як вони з цієї ситуації вийшли. Так що це все індивідуально.
0: Тобто, в принципі, якщо людині окей, ну, там, скролити тік-ток, наприклад, то нехай таке буде? Чи є якась межа все-таки?
1: Дивіться, ну, насправді, не треба прям демонізувати даний процес, проте треба все ж таки розуміти, що ліки від яду, від отрути, ліки від отрути відрізняє саме дозування. Тобто, в цьому немає нічого поганого, тобто, якщо ви дійсно протягом дня Собі розробити план своїх базових потреб, що ви маєте зробити. Хочете, не хочете, ви маєте це зробити. І якщо дійсно ви виконуєте свій план або перевиконуєте, то нічого страшного не буде в тому, що ви дозволите собі трошечки відключитися, не замислюватися глубоко, а просто... Скажем, так просто потупити трошечки за тіктоком, дивлячись, якісь картинки, котиків і так далі. Тобто, це дійсно розгружує вашу нервову систему трошечки, але дійсно, як то кажуть, надовго краще не заліпати.
0: От е, в цьому контексті ви сказали, що треба собі будувати все-таки плани і якось прописувати свій день. Але е, я по собі помітила і от по іншим людям, які евакуювалися вже от рік тому, що ти починаєш потрошку провалюватись. Ти розумієш, що в тебе є плани, що треба це кров зноса просто зробити, але ти не можеш себе змусити. І я думаю, що у багатьох тих, хто евакуювався, так є. Можете щось порадити у цьому контексті, як з цієї прірви... Ну, Вибратись і як себе все-таки змусити там, робити якісь дії.
2: Ну, для початку потрібно зрозуміти, що це для вас важливо. Наприклад, ви кажете, що провалюватися в деяких справах. Ну, це
0: зараз буде консультація. Емоційно. Ні. Ну, просто от багато людей, вони ну, зараз емоційно трошки провалилися. І вони розуміють, що вони провалюються, але вони не знають, як себе звідти витягнути.
1: Дивіться, є така піраміда масло да, про потреби людини. Uh-huh. Перша ступінь – це в нас базові потреби. Тобто хочете, не хочете, базово ви все одно маєте спати, маєте щось поїсти. Починаєте план з того, що ви маєте щось приготувати, щось десь взяти їду і так далі. Друга ступінь – це, звісно, соціальні потреби. І, і в цьому випадку все ж таки радив би тим людям, які провалюють емоційно, а зараз є багато психологічних груп, де люди зіштовхуються з такими ж проблемами. Вони розуміють, що вони не одні, і разом завжди легше долати перешкоди ніж самотужки.
2: Запрошуємо до нас центр допомоги готова. Ми якраз проводимо такі коло підтримки.
0: А коли вони проводяться, проговоріть, будь ласка, є в
2: нашому телеграм-каналі. Для початку, прошу відвідати, ми вас mm. додамо до нашого каналу і там
0: є ряд заходів, які ми проводимо кожного тижня. Тобто ми можемо у себе на сайті там, додати посилання на цей канал, щоб люди приєднувалися, правильно розумію? Так, чи?
1: так, звісно, це буде чудово. Я можу вам трошки розповісти якраз про наш центр, щоб mm-hmm. слухачі були в курсі. Центр допомоги врятованим, він був створений за ініціативи Офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримку UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення і місцевих органів самоврядування. За що, ну, звісно, ми хотіли би подякувати. Адже центр є дуже важливим. Таких центрів в Україні вже відкрили 11. А вони є важливими, тому що завдяки центрам люди можуть отримати безпечно, конфіденційно і безоплатно допомогу психологів, отримати безкоштовну консультацію від юристів, а також отримати всю необхідну інформацію про регіон, в якому вони знаходяться, а саме де вони можуть поселитись, де можуть влаштуватися на роботу, яку допомогу надає той чи інший фонд і як її можна отримати. Хочу зазначити, що напряму ми не допомагаємо фінансово чи гуманітарно, але ми можемо надати інформацію, до кого ви зможете звернутися, щоб отримати дану допомогу. Також, як було зазначено, наші центри ще проводять колопідтримки, психологічні групи, як для дорослих, так і для підлітків. Тому все, що вам необхідно, це або написати нам в соціальних сетях.
0: Посилання ми дамо.
1: Так, да, або, або набрати за номером телефону, який також є на, на нашій сторінці.
0: Я так розумію, в Фейсбуці, да? Я так, просто так. знаходила вашу сторінку у Фейсбуці –
1: так, так, да, так, да, в Фейсбуці.
0: Тобто, я так розумію, є режим консультацій і онлайн, і офлайн з якимись такими групами підтримки. Так, так. А, чи звертаються до вас люди індивідуально з якимись такими питаннями? Так, індивідуально звертаються. Тут якраз іде про синдром цілілого.
2: Симптоми, ну, симптоми я вже перечислила. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ще якраз на стабілізацію емоційного стану. Ось психологічні консультації ми проводимо першу чергу. На консультації орієнтовані на соціальну психологічну допомогу, тому що ті самі базові потреби, якщо вони задоволені. Ми допомагаємо людині адаптуватись, супроводжуючи при цьому, як психологи, так і соціальні працівники. З питаннями самооцінки, впевненості в собі, адаптації. Ось це питання дуже важливе таке, ну, актуальне адаптації. Сімейні консультації також ми проводимо.
0: От щодо адаптації, от мені особисто цікаво, яка, можливо, вікова категорія адаптується ну, найшвидше, от, хто... Найбільш гнучки, якщо так мовити,
2: це все ж саме індивідуально. Я не можу того так сказати по категоріях.
0: Ну типу, знаєте, вважається, що підлітки і діти вони більше адаптуються, більше все це поборюють і якось більше звикають до нових обставин, а дорослі вони навпаки більше такі за... закам'янілі, так би мовити.
2: Це все залежить від особистості, як вона переживає стреси, як вона адаптовується в період життя, як воно було до війни. Так і людина, людина, яка завжди перебувала в хронічному стресі, їй легше адаптуватися. У мене вже є ці захисні механізми, вона знає, яких їх подолати. А людина, от яка жила в хороших умовах, Тепер ось така незвичайна ситуація війна, так, і важче адаптуватися до іншого міста, до нових умов, до інших людей.
1: Ну, із власного досвіду можу тільки сказати, якщо прям хто краще адаптовується, це ті люди, які в 2014 році вже відчули на собі, що це. Там з Луганська, Донецька люди, які приїхали в Харків, і коли вже почалася повномасштабна війна, багато з них приїхали на Захід, і тому в них вже був такий досвід. І багато навіть, якщо зна... про підлітки говорити, багато з них ходили на онлайн навчання, і тому, коли вони вже приїхали на Захід, для них це не було, ну, це дійсно все ж таки все одно травматичний досвід досить. Угу. Але для них це було вже не новина. Вони це вже пережили, і тому вони більше...
0: Ну, до речі, так, я по собі можу сказати, от в 2014 ми виїжджали зі Слов'янська і потім якось там всім обговорювали, що а що робити, якщо там знову буде війна, там, ну, воно ж не постійно буде в такому замороженому стані. І я якось сиділа і думала, ну, буде і буде. Буду вирішувати проблеми в мірі їх надходження. І потім якось така думаю, ну, і ладно, переїду ще раз там, я вже знаю там, що з собою брати. І якось, ну, Ну, я кажуть, грусна обіда, але ну, нічого, якби ти сприймаєш, що ну, Україна, в принципі, це якби мій великий дім. І тому, ну, подумаєш, там трошки далі від'їхала від дому, але це таке вже. Як ви спостерігаєте, чи е, змінилося під час війни от, у людей ставлення е, до того, що психологічне здоров'я це теж частина здоров'я? Тобто у нас вже був такий момент, що нащо мені психолог, я сам собі психолог. Яка зараз ситуація? Люди більше почали звертатися за психологічною допомогою, тому що вони бачать, що це
2: актуально, що це допомагає. І якщо взяти цифри це центру допомоги врятованим, то до нас звернулися вже 800 людей, з них
0: третина це є психологічні консультації. Можете ви якось пояснити тим людям, які ще, можливо, упереджено ставиться до допомоги психологічної, чому їм не треба замовчувати про свої проблеми і чому, як то кажуть, не виносіть мусор із зби, це не дуже хороша практика.
1: перш за все, хотілось би сказати, що, знаєте, замануха – це безкоштовно. Це безкоштовно. Ви нічого не втрачаєте. Ви нічого не втрачаєте. І тримати це в собі... Уявіть просто, що ви така банка, в яку постійно щось засовують, засовують, засовують. І якщо це не вивільняти, ви рано чи пізно просто взірветесь і від того буде нікому не краще. Тому чому б ні? Чому б цей негатив не, не залишати тільки собі, а довіритись людині, яка хоче вам допомогти? і просто розказати. Іноді достатньо навіть не ковирятись, грубо кажучи, вибачте за наш організм. А, тобто, іноді можна не поглиблюватися прям, там в дитячі травми і так далі, а просто проговорити, що саме з вами сталося. Не... І людині від цього вже буде легше. Просто. Ну,
0: все ж воно з дитинства, якби, йде. Це ж...
1: Ну, це, це також. Це, звісно. Ну, знаєте, у нас культура походу до психолога не так сильно розвинута. Проте, на жаль. Да, на жаль. Проте ну, зараз відслідковується все одно позитивна динаміка. Ті люди, які ходять до терапевта, вони вже на собі побачили, що, як то кажуть фразу, ви ходите насправді не до психолога, ви до себе. Ви маєте можливість хоча б раз на тиждень поговорити про себе, що зі мною відбувається. Чому мене там достав той сусід? чи Чому мене достали діти, чоловік? Просто проговорити.
0: Ну, до речі, да, ходити до себе – це дуже класна фраза. Чи, ну ви сказали, що от коли банка переповнюється і до того казали, що ми живемо в режимі постійного стресу. Як людям зрозуміти, от що от воно вже прям переповнює і ще трошки, і воно взірвається? Ну, то ми ж ну, можемо там працювати, там, робити якісь справи, воно там на фоні там все накопичується, і люди зазвичай вони ж не занурюються, вони зазвичай намагаються там не залишатися в тиші, там не залишатися на самоті, там не залишатися самим собою, щоб ну там постійно чи щось дивляться, слухають на фоні, аби от самим собою не залишатися. От які можливо є ознаки і симптоми, що от от воно ще трошки, і все.
2: Ну це все, нервозність, не керований гнів. Це та ж сама апатія, образа, от ні за що кажуть, на мене людина образа, я не розумію чому. Оце перші симптоми, які, такі дзвіночки, що мені потрібно, дійсно, каже мій колега, поговорити сам з собою, ну, да, звернутися до себе через консультацію. І ще додам. Е- вибираючи собі психолога,
0: переконайтеся, що в цієї людини є диплом спеціаліста. 100%. Як людині зрозуміти, що цей спеціаліст підходить, що людині з ним окей? Ну, тобто, в нас же люди не знають, там, що треба відчувати, там, як зрозуміти, що це саме той спеціаліст, який мені допоможе. Варто, я так скажу, що Варто
2: відвідати центр допомоги врятованим, де ми надаємо безкоштовні консультації, конференційні. І от з нашого центру, я думаю, що ви вийдете якраз тим поняттям, що цей спеціаліст мені підходить.
0: Окей, друзі, всі контакти, всі посилання ми в новині обов'язково продублюємо. Тож, якщо ви знаходитесь в Чернівцях, то обов'язково звертайтесь в Центр допомоги врятованим. Тим паче, що я тут проговорила, ви можете отримати ну, безоплатну допомогу. В принципі, в мене все. Можливо, ви щось ще хотіли додати від себе, що я ще вас не
2: спитала? Я хочу лише додати таку єдину фразу, що кожен має бути на своєму місці. І от, проживаючи ось цю провину цілілого чи втому від співчуття, згадуйте те, що я кажу. Кожен має бути на своєму місці. Це найголовніше. І виконувати ту справу, яку він міє і може тут і тепер.
1: Ну, я не знаю. Я, повертаючись до того питання про банку, хотів ще додати. З приводу гештальти, чому важливо закривати гештальти? Тому що незакриті гештальти несуть у собі велику небезпеку. Наприклад, у якійсь ситуації людина зазнала люті, але не зрозуміла її висловити. Як результат, вона надалі отримує незадоволену потребу її висловити незавершений гештальт. Надалі почуття люті переслідують людину, і вона шукатиме чи провокатиме Буватиме ситуації, в яких можна проявляти агресію. І швидше за все виплесне її на тих, хто найближчий, але не має до тієї першої ситуації жодного стосунку. Ще закриті гештальти, вони заспокоюють та дають відчуття контролю. Тому із закриттям краще не тягнути.
0: Що ж, друзі, ви почали, сподіваємося, ви будете дбати про своє психологічне здоров'я, тому що психологічне здоров'я це частина фізичного, і вони між собою пов'язані. Будьте до себе уважні, і до тих, хто вас оточує. І не зболікайтеся з тим, щоб звертатися до спеціалістів. Тож, дякую, що прийшли до нас. І мені було дуже цікаво поспілкуватися, і гадаю, що нашим слухачам буде теж цікаво слухати. Тож, до зустрічі, почуємось.